0: «Влияние медийной среды на формирование экологического сознания». Сегодня 11 число 11 месяца, 11.00 по московскому времени. Я Юлия Корнеева, президент «АНО Урал в студии. «Урал За повышение качества жизни россиян» – наш цикл, который уже имеет второй сезон своих передач. Мой гость Андрей Горбунов. Президент медиа, Альтекс-Медиа и обладатель Кубка 2020 конкурса «Урал. Территория зеленого роста» в номинации «Экологическая политика СМИ». Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия Владимировна. Ну что, я хочу вот, начать, наверное, хочу сразу же. То есть с чего, что, да, тема интересная. Что такое, что относится к понятию медийная среда? Ну вот э, медийная среда – это совокупность технических и программных средств хранения, обработки и передачи медиатекста, обеспечивающих определенный режим работы и условия выполнения ее задач, реальность, в которую погружаются люди, находящиеся с нами в, контак... Контак... Кон... в контакте. Но вот в нашем случае это информирование населения с учетом проблем нашего региона. Ну, вот примерно вот, на первый вопрос так.
0: Ну вот смотрите, на самом деле то, что касается медийной среды, СМИ, мы с вами с самого начала нашей площадки еще 6-7 лет назад эти вопросы ставили. Мы ставили вопросы о том, что нужно регионам разрабатывать долгосрочную информационную, экологическую, социальную политику в обязательном порядке для того, чтобы можно было регулировать все эти процессы. Мы заявляли неоднократно, у нас даже были ряд межконгрессных мероприятий и внутриконгрессных мероприятий, направленных на работу СМИ, на работу э, медиа всего э, пространства, э, говорили о том, каким образом можно и нужно формировать экологическое сознание у граждан. Но на сегодняшний день слова «экология» она приобретает, на мой взгляд, Зачастую неоднозначное понимание. С одной стороны, экология – это чистота, это чистый воздух, это окружающая среда, это сохранение биоразнообразия, это много всяких преимуществ. С другой стороны, эта экология приобретает иной несколько смысл – когда возникает куча всяких движений экологических и даже псевдоэкологических движений, которые далеко не защищают экологические нормы и стандарты, а на поверку оказывается, что это, ну, может быть, чья-то политическая игра, чьи-то экономические интересы. И мы с вами, как жители промтерритории, это очень хорошо чувствуем, знаем и осознаем, и вот именно эти все выкрутасы, по-другому я даже их не назову, они э, хорошо известны СМИ и медиаструктурам. Я права?
1: Ну да, конечно.
0: Вот, Поэтому мы с вами решили, э, задумали, что э, нужно возобновлять разговор о важности медиапространства и о том, как медиапространство на сегодняшний день влияет, ну вот, например, на формирование экологического сознания наших граждан. А мы уже с вами все, не только жители Российской Федерации, Свердловской области, а вообще все жители планеты, второй год находимся погруженными, глубоко погруженными в медиапространство, кто в какое, кто чем пользуется, потому что Многочисленные локдауны, карантины, удаленки, но ну, они неизбежно влекут за собой э, возможность общения э, через э, определенную э, систему. Вот мы сейчас с вами говорим через Zoom, и мы тоже находимся в медиапространстве. Давайте вот разберемся все-таки, насколько на сегодняшний день... Медиа среда влияет на граждан, на их ну пусть экологическое сознание. Насколько, на ваш взгляд, как профессионал,
1: Юрий Владимирович, ну понятно, что влияет, но ну, не просто влияет, а... Экологическое сознание очень важно для социума. Да? В настоящее время в силу сложившейся экологической обстановки повысилась значимость экологического сознания. Наступила необходимость выработать и проявлять активное отношение к окружающей действительности. Человек активно воздействует на среду обитания, и в результате его деятельности стала задача в корне пересмотреть отношение человека к среде обитания, преобразование всех видов природопользования. Главным компонентом экологического сознания является личностно-ценностное отношение к природной среде, помогающее осознать себя частью природной среды и ответственность за последствия общения с ней. Вот это и важно нам донести до людей, до наших жителей, посредством наших СМИ.
0: Ну так вот, а кто доносит там? Вот у нас есть добросовестные СМИ, а есть недобросовестные СМИ. И мы с вами знаем примеры работы э, с этими СМИ. Я даже не собираюсь там поименовывать, дабы не делать никакой дополнительной рекламы, потому что любое, э, любое обозначение э, любого СМИ – это реклама. Но есть отрицательные э, такие вот факторы, которые даже мы как площадка испытали при работе с медиаструктурами. Вы это знаете тоже хорошо. Как добиваться того, чтобы все-таки СМИ были проводником правильной информации, той, которая необходима региону? Что нужно для этого делать?
1: Ну, это нужно, это нужно, наверное, постоянно людям освещать экологические проблемы, выходить с этими проблемами к людям, формировать именно подход, делать такой, чтобы внедрять именно в сознание людей экологическую безопасность, являющую основанием основным основ основам основой развития позитивно-активных природоохранных ориентаций у населения, осознание своего отношения к природной среде. Мы знаем, что да, многие СМИ, вы уже упоминали об этом, подходят к любой проблеме как к проблеме, ну как к жареным какому, как как жареным фактам. Вот так нельзя подходить. Мы, я считаю, мы с вами уже на эту тему говорили, что нужно подходить к любой проблеме, любой теме, которая освещает СМИ, нужно подходить с использованием, с привлечением консультантов, специалистов узкого профиля. Вот тогда мы будем не просто освещать, информировать людей о той проблеме, которая на сегодняшний день существует, а экология – это проблема, потому что Многие предприятия, которые загрязняют нашу окружающую среду, созданы еще в советское время. И тогда подход к экологии был совершенно другой. Не было таких жестких требований. И вот сейчас именно нам нужно говорить, что людям объяснять, что решение экономических проблем не всегда стоит на первом плане. Именно должно быть не только экономика, но экономика должна быть в паре с экологией. Вот тогда мы что-то решим, что-то добьемся, что-то будет у нас сделано не просто для того, чтобы выжить, а для того, чтобы жить, а не существовать. Ну, вы же понимаете, на сегодняшний день у нас как встает вопрос в основном, все меньше мы говорим о окружающей природе, а все больше говорим о окружающей среде. Вы понимаете? Вот сам принцип не окружающая природа, а окружающая среда. Вот это уже настораживает. Согласны?
0: Ну это научный термин, и природа и среда это два разных термина. Среда это то, в чем мы обитаем, природа. Это то, что обитает в этой среде. Вот, я так это связано это.
1: все. Понимаете, что это связано. Вот именно природа и среда. Их нельзя разделять. А у нас пытаются разделить природу и среду. Ребят, это неразделимое понятие. Мы живем в природе. Вот мне интересно задать вопрос. Вот я отвлекусь немножко, вас отвлеку. Вот представьте, а давайте поразмышляем. Что если человек исчезнет с лица планеты? Ну, не в результате войны, там, войны, какой-нибудь там, катастрофы, а допустим, в результате воздействия вируса. Ну, вот что вот сейчас актуально, да, вот там говорим. И предварительно отключив все электростанции, атомные реакторы, ну, то есть теоретически не нанеся вреда в дальнейшем природе, как вы думаете, GoMasapiens когда-нибудь сможет вновь появиться? Природа, она восстановится. А вот мы можем, сможем ли мы восстановиться снова и появиться человек гомо
0: Вы знаете, это очень сложно сказать, что потом восстановится, потому что природа перемолотит все на самом деле. Даже то, что мы натворим, природа перемолотит. Она просто переделает свою структуру и будет вместо гомо может, еще кто-то. Это точно совершенно. Все, что касается охраны окружающей среды, все, что касается экологии, все, что касается природы, это напрямую прежде всего интересы человека. Интересы человека ⁇ это мы отвоевываем у природы пространство для того, чтобы жить. Это мы отвоевываем у природы пространство для того, чтобы строить свои заводы. Это мы отвоевываем для природы, у, у природы... Те ресурсы для того чтобы выживать есть выживать э, строить себе жилище и, и так далее и так далее соответственно если мы берем э, э, возможность и считаем возможным это отвоевывать ну ты хотя бы заботься о том чтобы э, ну, было хоть какое-то восстановление этих ресурсов вот о чем идет на сегодняшний день мне кажется, речь, и мировая экологическая повестка, она э, четко заявляет о том, что у нас э, ну, скоро э, будут практически введены везде серьезные ограничения для компаний, которые не являются, не поддерживают э, зеленую, мировую зеленую повестку. Вы ну, это знаете, это в, реалии, в глазках и, и так далее. Конечно же, в тех вот формах, в которых предлагают Российской Федерации это делать все, возможно, это и нам не совсем нужно, и не совсем интересно по одной простой причине, потому что в отличие от той же самой Европы, у нас еще пока есть те леса, которыми дышит, собственно говоря, и та же самая Европа, потому что в Европе-то там каждая травинка, по-моему, стоит на учете. А у нас есть еще эти леса, и их нужно сохранять. В отличие от многих других государств, в Российской Федерации существует... Ну, достаточно богатая э, возможность, э, большая возможность добывать э, различные ресурсы природные. У нас есть и нефть, и газ, и э, минералы, и иные э, такие вот прелести природы, которые можно, э, на как говорится, для себя, для своей цивилизации совершенно спокойно добывать и использовать их. Э, возникает вопрос... Если вы это делаете, делайте хотя бы зелеными технологиями, правильно? Применяйте те зеленые технологии, которые будут минимально наносить минимальный вред окружающей среде. Минимально – это значит, все равно будет какой-то вред, потому что, чтобы без вреда, это значит вообще ничего не делать. Не быть, не ходить, не жить, не делать. Вот с минимальным хотя бы вредом ну, вот тут природа, наверное, еще будет восстанавливаться, и мы в том числе будем иметь возможность нормально жить, а вот без этого никак. Но вот если вернуться к нашему вопросу, экологическое сознание, насколько важно это для социума, это вот второй наш с вами вопрос. Как мне видится, экологическое сознание, я говорю это достаточно часто, его нужно прежде всего внедрить в голову тех людей, которые принимают решения. Это руководители крупных предприятий, с мировым именем, не с мировым именем, которые принимают решения не экологического направления. Допустим, выбирают технологию, которая не является безопасной для природы, проводят какие-то работы, которые не соответствуют требованиям и нормам. Раз. Второе. Это люди, которые, э, ну это я говорю как бы снизу вверх, это люди, которые руководят регионами и, или занимают определенные посты э, в регионах э, и принимают решения, связанные э, с защитой окружающей среды, сохранением биоразнообразия. И вот их экологическое сознание тоже должно быть экологичным. Ну и, соответственно, на уровне федерации должны приниматься законы, которые будут побуждать э, действовать всем живущим на территории Российской Федерации в тех требованиях и в тех нормах, которые будут предписаны в этих законах. А вот я так считаю. Плюсом, естественно, нужно заниматься э, экологическим сознанием, формированием экологического сознания у молодежи, у детей. Но это случится, если относительно детей, то это через 15-20 лет мы получим результаты. Если у молодежи, то это через 5-10 лет случится. А вот то, что первое, когда переучат, допустим, или доучат, или, может быть, как-то улучшат экологическое сознание вот тех людей, которые принимают важные, значимые решения для экологии, это можно сделать буквально... Ну, я не знаю, за какой-то курс э, передач, например, Урау или, допустим, за какой-то специальный курс в каком-то вузе. И человек выйдет и будет смотреть уже на свои решения совершенно по-другому. Я так думаю.
1: Ну, понятно, что благодаря освещению экологических проблем в средствах массовой информации сознание людей постепенно внедряется в понятие экологической безопасности, являющееся основанием развития позитивно-активных природоохранных ориентаций у населения, осознание своего отношения именно к природной среде. Ну, но тут же мы понимаем, вы много сказали, что война между человеком, чтобы выжить, чтобы что-то сделать. Для того, чтобы выжить, нам нужно развиваться, развивать территорию. Да? А вот устойчивое развитие представляется как сложная конструкция, по-моему, сложная конструкция из трех главных составляющих, которые находятся в сбалансированном развитии. Это экономическое, социальное и экологическое. Вот нельзя говорить об устойчивом развитии на основании развития только одной составляющей. Вот именно, на мой взгляд, существует ряд серьезных проблем, Перехода к устойчивому развитию. Главным образом, это связано с некорректным пониманием роли природных ресурсов и важности миминизации негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, экономическая политика такова, что почти все природоохранные мероприятия становятся невыгодными крупным предприятиям. Вы это уже столкнулись, вы это понимаете, вы это знаете. Именно что приводит к недобросовестному их выполнению и контролю. Вот именно своими информационными сообщениями мы пытаемся разъяснить населению об этом, влияем на их отношение к той или иной проблеме. Вот я вижу в этом наше предназначение именно в экологической информации по экологии, вот именно в информации по той теме, которую мы с вами обсуждаем.
0: Ну, конечно, это все правильно, и я с вами согласна. Вот вы в 2020 году получили кубок, я в начале передачи говорила об этом, это экологическая политика СМИ, это одна из номинаций конкурса «Урал. Территория зеленого роста». И мы вручали вам это в студии ТАСС «Урал» на межконгрессном мероприятии. Вы действительно очень много сделали в области продвижения экологического сознания для Свердловской области, да и для страны в целом, потому что ваши передачи много кто смотрит, несмотря на то, что э, ваши СМИ является СМИ э, ну, не такого большого э, размаха, как российская газета или ТАСС. Э, ну, вот именно вот на таких э, СМИ и держится основная работа. И вы знаете, как влияет э, медиапространство вот на людей, живущих э, в таких территориях, как, допустим, Артемовский городской округ, к примеру, да, Свердловская область. А вот не просто там э, говорим там, о каких-то кораблях, бороздящих э, просторы Вселенной, а вот конкретно, вот тут вот. Вот мы вот тут живем, мы видим и мы смотрим, какая реакция. И мы видим, э, с вами наблюдаем, как... Та или, ина, или тот или иной выплеск в СМИ какой-то негативной информации, псевдоинформации даже, я бы сказала, как он влияет на сознание людей. С одной стороны, люди э, ну, могут вообще, в принципе, насколько и мне, и вам известно, э, просто занять позицию отторжения всего например, даже экологических проектов. Это очень часто касается, допустим, различных мусороперерабатывающих предприятий. Но кто конкретно в Свердловской области, какой муниципалитет у нас радостно воспринимает информацию из медиаструктур, из СМИ о том, что будет строиться полигон. Да начинается просто буря в стакане сразу же, какой кошмар. Мы этого не хотим, мы требуем, чтобы этого не было и так далее и тому подобное. Тем не менее, люди не понимают о том, что э, безграмотное, э, вернее даже не безграмотное, а не э, санкционированное складирование э, тех же самых отходов даже... Твердых ну, понятно, что эту
1: проблему в любом случае нужно решать.
0: Проблема, которая будет твоя, в любом случае будет твоя. Это все уйдет в воды. эти воды уйдут тебе в колодец или в твою скважину. Ты это будешь пить? Ничего не останавливает абсолютно. Журналисты некоторые и некоторые блогеры поднимают бурю в стакане, говорят: да, какой кошмар, это плохо. Мы это делаем, мы против этого, и этого не делают. Вот это плохо. Это негативное влияние СМИ, которое...
1: Мы с вами говорили, Юлия Владимировна, мы наблюдаем. Эту тему мы говорили, что да, нужно привлекать специалистов, нужно привлекать, нужно рассказывать о опыте других, будем говорить, государств, даже не только наших именно областей там. Понимаете, есть опыт всего, то, что мы, вносится, то, что внедряется в какой-то муниципалитет, опыт уже есть. И именно об этом опыте нужно рассказывать, нужно говорить, чтобы у людей не было иллюзий. Вот да, я понимаю, что не нужно ничего хвалить. Тут принцип такой, что в подаче экологической информации нужно конструктивно сочетать позитивные, негативные и нейтральные материалы. Тем самым, тем самым пытаться реализовать функции как информирования населения, так и активного воздействия на общественное мнение и деятельность местных органов власти. Вот именно от нас зависит, как люди отнесутся к той или иной информации. Вызовет ли она панику в обществе, решительные действия по защите своих прав на благоприятную окружающую среду, как вы говорите сейчас, или, напротив, поддержку. Ведь мы понимаем, что развитие региона невозможно без развития промышленного сектора. Вот нельзя говорить, что да, мы хотим жить лучше, но ничего делать не надо, нельзя у нас тут ничего делать. Знаете, вот тут нужно какой-то баланс. И именно этот баланс и формирование мнения возможно только на опыте других, будем говорить, опыта, который есть.
0: Но Баланс – это вообще слово ключевое в данном случае, потому что как в одну сторону палку перегибать нельзя, так и в другую сторону палку перегибать нельзя. Самое основное – на мой взгляд, это именно то, что, я еще раз повторю, есть такие СМИ, которые готовы на волонтерских началах, как вот ваши СМИ, заниматься формированием экологического сознания путем выхода положительных, позитивных сюжетов именно экологического содержания. Про субботники, про хорошие добрые дела, мы соскучились по этим добрым делам, понимаете? Да, сейчас стало этого больше. А в 2013 году, помните, когда мы начинали, какая, какая негативная информация лилась со всех сторон? Да. Вообще ничего, из ничего.
1: Не было. Вот эта информация возле... не было. из чего-то личного мнения, отношения человека именно, я не знаю, даже с чего оно сформировалось. Просто чем хуже, тем лучше.
0: Да. Я, справа, я с вами совершенно согласна. И вот, вот эта безысходность, она не добавляет э, любому гражданину, тем более находящемуся э, в состоянии пандемии, а пандемия, видимо, у нас еще надолго, э, не, не добавляет вот этих вот эмоций, не, не добавляет правильной оценки э, своего места, в природе, в своей деятельности относительно природы. В любом случае, мы-то от природы никуда не денемся, потому что мы часть природы, мы тоже живые существа, хоть и социализированные, но мы живые существа, биологические, звери мы, но социальные, социальные организации вот А природа э, нам нужна, потому что это наш дом родной. Об этом почему-то люди забывают. Да,
1: наше. Мы без нее все равно не можем. Помните, как вы мы проводили можем. конгресс с привлечением архи архитектора? Вот Понимаете, вот даже было сначала, это было, как, как это все завяжем на экологии? Но когда послушал, это было очень интересно, правда? Вот экологическая обстановка, она слаживает, должна сложиться из многих составляющих, в том числе из градообразующих и архитектуры, понимаете? И вот здесь то же самое. Вы говорите, это окружающая среда, та среда, которая нас окружает. Они тоже люди еще не, даже не представляют, вот, не ум у немногих людей сформировалось мнение о окружающей среде. Это, они считают на сегодняшний момент, что это не важно, нету мелочей в жизни. Да, Тюльев. Любая мелочь, она складывает, все мелочи складываются в одно большое наше решение, как нам жить или существовать, или жить.
0: Ну вот городская среда. Это вообще отдельная история. Я думаю, что мы э, по вопросу городской окружающей среды и природы, наверное, сделаем прямо отдельную какую-то передачу. Э, потому что в городе э, есть животные, в том числе и не животные, это не кошки и собаки, а всякие разные другие животные. Во время первой волны пандемии... Если вы помните, в СМИ прям показывали, как в Екатеринбурге, когда перестали ездить машины по проспекту Ленина туда-сюда, стали выходить нутри бобры, андатры, появились какие-то птицы, появились какие-то дикие звери. Было увеличение выхода наших братьев меньших из лесов в места, где проживает человек. Вот. В, в, в городах есть городские парки, которые являются как раз, может быть, местом жи, ну, жизни. И там норы, может быть, находятся, гнезда находятся этих животных. Есть э, городские леса, которые тоже очень нужны. И вот у нас есть такой э, архитектор области, господин Вениаминов. Мы как-то с ним имели дискуссию в кабинете по поводу того, в его кабинете, по поводу того, как интересно и как необходимо, чтобы в городе были зеленые зоны. И он мне рисовал такую ромашку, вот именно как ромашку из лепестков, что вот город, он должен быть, вот город, лес, город, лес, город, лес. Получается такая вот как ромашечка. И вот это идеал. Потому что
1: Или с одной Владимир, стороны... Вот да. это, конечно, да. Я вас перебью, извините. Это, конечно, идеал но у меня уже сотрудник вторую ночь не спит. Я говорю, почему? Он приходит, он говорит, слышишь, не могу. Собака лает, и все. Я выхожу. Оказывается, у него по участку заяц бегает. Вот вторую да. ночь бегает заяц. Это говорит о том, что вот природа -то, она восстанавливается. Да? Она восстанавливается, да -да. и вот все-таки тема, которую я затронул, очень интересная, давайте ее разовьем, а вот поразмышляем все-таки. Исчезнет Человек с планеты. И кто? Будет? Ну, вообще.
0: Это я вам не И скажу. Нет. Это скажут, скорее всего, какие-нибудь наши коллеги, которые занимаются прогнозированием новых жизни на Земле. Я пока этого вам точно не скажу. В каком виде, через сколько миллионов, сотен лет мы будем возрождены природой, как разумные существа. Это очень сложно сказать. Нет,
1: ну вы просто, вы просто взвесьте, сколько миллионов лет существовали динозавры и сколько существует гомо Ну, это несопоставимо. Но... Динозавры жили больше, понимаете? Мамонцы, динозавры, они жили дольше, чем мы. Но они исчезли.
0: Ну, они исчезли, исчезли в силу явно не причин э, городской среды, тяжелой городской среды и промышленных производств. Там были другие катаклизмы, похлеще по еще этих, но, тем не менее, они исчезли, они исчезли навсегда. И это говорит о том, что э, вообще э, живая среда – это очень хрупкая, хрупкая тема. Можно легко сломать, но обратно уже ее склеить. И смастерить очень сложно. Поэтому, конечно же, мы должны об этом думать. Давайте будем двигаться дальше. Вот скажите все-таки, влияние экологических публикаций на устойчивое развитие территории, плюсы и минусы? Как вы видите?
1: Плохо, Плохо слышно, Юлия, Юлия
0: Влияние экологических публикаций... На устойчивое развитие территорий плюсы
1: и минусы. Ну, как минусы, плюсы. Ну, понятно, я говорю, что да, вот вы уже об этом сказали в предыдущем в своем выступлении: что понимаете, как вот СМИ подаст тему, любую тему, так и будет, такое и будет отношение. Вот СМИ, все-таки роль СМИ формирования мнения людей. И вот в этом нужно, здесь нужно быть нам очень осторожными. Я говорю, что очень осторожными. Не, бегать, не бежать за жареными фактами, а стараться освещать любую тему, даже не только экологическую, любую, любую тему более правдиво, более профессионально и компетент, с компетентными людьми. Понимаете? Ну вот тогда мы будем формировать что-то. Потому что, ну, доверие людей это очень дорогое удовольствие, которое зарабатываешь очень долго и потерять его очень быстро. И такие СМИ муниципальные, как наши, в небольших городах, где, на небольших территориях, где нас все знают в лицо. Ну, в общем-то, вот в этом проблема. Проблема в том, что крупные СМИ, федеральные СМИ может быть и могут подавать информацию с каким-то уклоном влево-вправо, но мы не имеем такой возможности. И вот здесь, да, здесь может и минус, как вы говорите, но плюс в том, что если мы зарекомендовали себя как правдивая, как конструктивная СМИ, к нам и будут прислушиваться. Тогда мы будем формировать мнение наших горожан, мнение наших жителей. Вот только так я вижу плюсы минусы в этом.
0: Ну, а я вот, вот что хочу добавить. Вот смотрите, плюсы в правильной подаче информации, то есть то, с чего мы начинали, профессионализм. Если мы видим, что работают профессионалы, профессиональный журналист, и он правильно понимает тематику, и он защищает интересы общества, он э, транслирует интересы региона, территории, то тогда информация подается грамотно. Если он защищает какие-то иные интересы, то тогда... Э, это тоже может быть публикация или выступление будет, не может быть, а наверняка оно будет иметь очень серьезное воздействие на население, но она будет работать против человека, против территории, против региона. Она не будет давать, эта публикация, возможности развивать социально-экономическое устойчивость социально-экономического развития. Что такое закрытое или нереализованное? не реализованный проект или закрытые предприятия. Это отсутствие рабочих мест, это отсутствие налогов, это отсутствие э, различных э, коммуникаций, сети, дороги там, и так далее, инфраструктура. Вот что такое отсутствие э, промпредприятий. Да, э, промпредприятия обязаны выполнять э, все требования, рост Роспроводнадзора и так далее, и должны внедрять и озеленять, внедрять зеленые технологии и озеленять свои производства. Это действительно так. Но без предприятий человек жить не сможет. И это тоже вот тот баланс, о котором мы говорили. А для того, чтобы работали профессиональные и э Люди с правильным пониманием для этого нужны деньги. И мы как-то с вами разговаривали об этом. По-моему, на площадке российской газеты говорили как раз мы тогда о спорте. Но какая разница, что спорт, что экология? Это вопросы, относящиеся к социуму. Это вопросы, относящиеся к интересам человека непосредственно. Выделять нужно деньги. Нужно выделять деньги на то, чтобы были какие-то новые блоки образовательных программ, и пусть они транслируются. Даже вот в таких СМИ, как у вас. А почему нет-то? Должны выделяться деньги на освещение событий. И таким образом идет популяризация хороших идей, хороших инициатив. Люди вовлекаются как, волонтер, на, на, как волонтеры там, в качестве участников, субботников каких-нибудь иных акций экологических. Но об этом нужно узнать. А чтобы узнать, нужно, соответственно, сделать какую-то хоть минимальную передачу. На это тоже нужны деньги. Соответственно, вот та информационная, экологическая Долгосрочная политика, с которой мы начали с вами беседу, она должна в себя включать не только список добрых дел, как говорится, что нужно сделать, но и подкладываться, подкрепляться каким-то бюджетом. Бюджет нужен для этого. Ну, Иначе ну, мы это, с вами это,
1: это вопрос не к нам, наверняка. поговорили в Это вопрос не к нам, мы согласны. Мы... Пожалуйста, ну, мы на эту тему уже говорили, наверное, не, не один раз. Начать-то нужно даже не с этого, что нужно финансировать, нужно внести в бюджет какую-то сумму на информационное именно на подачу информации населению. Но мы говорим, что на сегодняшний день у нас существует закон 44 ФЗ, где во главе закона стоит не качество продукта какого-то, неважно, а цена продукта. Понимаете? Помните, мы на эту тему говорили, что школьников Москвы начали кормить да. уже не на основании цены на обед, а на основании качества питания. И тут то же самое, понимаете? Вот во главе угла должна стоять, должно стоять качество, а не стоимость. И вот, ну, для, я понимаю, что вот мы не... Я не говорю о том, что нам нужно платить большие деньги, но подход другой был выбор клиента выбор будем говорить агента своего должен быть не на уровне денег а на уровне качества вот это в первую очередь на это нужно обратить внимание всем кто к этому кто от, от чего от кого это зависит понимаете я ну, считаю, это, блин, что нам история.
0: нужно да
1: я
0: считаю что нам нужно поднимать эту тему вновь. То, что мы говорили об этом и неоднократно говорили, это правильно. И мне очень часто говорят так, что вот вы там поговорили и закончили, и ничем это не увенчалось. Вы знаете, есть такое понимание, как основной философский закон, когда количественные изменения переходят всегда в качественные. Раз поговорили, два поговорили, три поговорили, пять. 10-20 раз поговорили, создали определенный информационный объем по данному вопросу. И, вы знаете, бывает, что разрешаются ситуации, по крайней мере, когда ты уже входишь с какой-то инициативой, вот эта подготовка вот подобными диалогами, онлайн-диалогами даже, как вот мы сейчас с вами ведем, она дает возможность правильно принять решение тому руководителю, которому будет э, вот, определено это обращение. Допустим, обращение, к примеру, э, выделить деньги на какую-нибудь экологическую программу для Свердловской области. Почему не обратиться? От Урал Роскомэка вместе с журналистами, которые есть у нас, на нашей С площадке литрами, да. и инициативой и посмотрим, что получится. А вдруг получится? Если получится, значит,
1: будет здорово. Будем работать. Вот здесь нужно коснуться еще, наверное, темы блогерства. Понимаете? Вот на сегодняшний день журналистику стали подменять блогерством. Вот это разные темы. И вот эту тему поднимали и поднимали. Я очень возмущался, когда поднимали на Уральском медиафоруме. Говорили, что вот отношение блогеров там, к журналистике. Я говорю, понимаете, ребята, вот блогер это не журналист. Вот чем отвечает блогер? Ничем. Мы отвечаем за любое свое слово, за любую информацию выданную. Мы отвечаем. Он ничем не отвечает. И он, у него возможности больше. Получается, что он может формировать мнение людей, как будто бы формировать мнение людей выдавая искаженную информацию. Вот в первую очередь нужно бороться за качество, а это качество зависит еще не от количества денежных средств, а еще от того, кто будет выдавать эту информацию, понимаете? Нужны, может быть, с, наряду с финансированием СМИ на эти темы, нужно еще усилить контроль и ответственность блогеров, понимаете? Потому что иной раз они сводят всю работу нашу к нулю.
0: Ну, я согласна. Мы даже обсуждали это, по-моему, в 2019 году на конгрессе, на четвертом конгрессе «Помышленная экология регионов. Если мне меня не изменяет память, как раз об этом и речь шла что э, все эти информационные мы называли хиные информационные источники, а это и блогеры, и различные порталы, форумы э, и так далее, которые привлекают огромное количество аудитории. И туда заливается информация совершенно непроверенная. Она очень часто э, не согласовывается, не согласуется ни с какими, экспертами, ни с каким экспертным сообществом. Это просто там я, Вася Букин, я так решил, я вот считаю, смотрите, на меня делай, как я, и будешь такой же, как я.
1: Все. Ну, кроме, Все. кроме этого еще, кроме блогеров, существует еще независимые СМИ, в кавычках, которые, которые пытается внушить что-то свое, не знаю за что. Ну, у нас есть такой пример с вами, да? Независимого СМИ, которая стучала в грудь себя, что она независимая, но выдавала Есть. такую информацию независимую. Тут Я говорю, тут нужно ужесточить меры. Вот Мы переходим к вами, с вами на последний наш вопрос, да. обсуждение вопроса. Это именно рецепт медиа благополучия для российской территории. Вот именно да. нужно больше обращать внимание на финансирование проектов каких-то направлений. И, может быть, выдавать какие-то гранты именно направления, выбирая того, то СМИ не по стоимости, а именно по качеству. Это первое. Второе. Ужесточить меры ответственности всех, кто выдает информацию. вот Вы слышали, наверное, что сейчас принят закон или указ, или что-то я слышал такое, что именно врачей, врачей могут привлечь к уголовной ответственности, если они будут давать информацию негативную о вакцинации. Ну, нормально. Ну, да, да, он... да. да, правильное решение. И вот тут то же самое, понимаете, вот тут тоже может быть, нужно ужесточить до уголовной ответственности за дачу непроверенной или ложной информации, понимаете, потому что формирование мнения, люди почему-то привыкли верить всегда <смех> вот таким независимым блогерам из СМИ.
0: Ну да, это, как говорится, я не знаю, если это неофициально, то это значит точно так оно и есть, но, к сожалению, вот это все не так. Поэтому я предлагаю нам продолжать эту тему. Андрей Александрович, очень рада, что вы откликнулись на участие в нашей программе. Предлагаю обсуждать дальше, может быть, еще кого-то третьего приглашать для того, чтобы более полно ну вот, раскрыть этот вопрос, потому что все, что на сегодняшний день э, мы имеем, э, я имею в виду, допустим, площадка урал э, это вот все благодаря увеличению вот такое у нас и экспертного сообщества, и привлеченных, вовлеченных э, людей к нам на площадку. Это же, конечно, медиапространство. Что бы ты ни говорил, у медиапространства есть большие возможности. Есть большие возможности, которые можно использовать в положительную сторону, а можно использовать в отрицательную сторону, как и любое другое сильнодействующее средство. Поэтому я предлагаю заканчивать нашу программу. Скажите нашим пользователям что-то доброе и правильное от себя, как от представителя СМИ. А вы представитель СМИ, и ваш опыт, он неоценим. Это не то, что там СМИ какой-то однодневка. И у вас есть прямо вот реальные результаты вашей работы. Ну, Обратитесь к своим коллегам, может быть.
1: Во-первых, хочу сказать большое спасибо вам, Юлия Владимировна, за то, что рядом с вами я повышаю свою компетентность и в общем-то вы поднимаете те вопросы, которые правда интересны, правда интересны, правда э, на данный момент актуальны. И вот я призываю всех журналистов, все СМИ обратить внимание на эти передачи, участвовать в них, потому что это не только показывает вас, но еще и дает возможность чего-то познать новое. Открыть мир с другой точки вашего, будем говорить, с точки вашего видения. И это очень интересно, и Бог. Спасибо вам большое, Юлия Владимировна, за то, что вы помогаете нам, как СМИ, за то, что вы привлекаете нас к этой работе. Я очень рад, и, в общем-то, это положительный дает эффект нам.
0: Андрей Александрович, спасибо за теплые слова. Мы, уважаемые наши зрители, пользователи, с вами прощаемся, но ненадолго. Тему СМИ мы будем продвигать, вне зависимости от того, какой результат просмотров будет у данной программы, потому что тема очень сложная. Я предполагаю, что не будет большого рвения ее, эту программу продвигать у наших коллег. Но, тем не менее, тем нужно. Вот, поэтому всего вам хорошего, будьте здоровы, смотрите правильные СМИ и следите за нашими обновлениями. Урал, Мэка!
1: Всего хорошего. До свидания.